0: Hallo meine Liebe, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Celebrating Yin, dem Podcast für dein strahlendes Frausein. Mein Name ist Christine Woltmann und ich bin Life Coach und Mentorin für alle Frauen, die sich wieder neu in sich selbst und ihr Leben verlieben möchten. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema, ein sehr, sehr wichtiges, das wirklich für deinen Weg ganz essentiell ist. Es ist nämlich der liebevolle Umgang mit deinen Ängsten. Ich weiß, Angst ist immer so ein Thema, das wollen wir uns irgendwie alle nicht so richtig angucken, aber ich kenne uns gerade, uns Frauen, wir haben alle vor irgendetwas Angst. Vielleicht ist es gerade eine Entscheidung bei dir oder ein neuer Schritt, ein neuer beruflicher Weg oder eine neue Beziehung, ganz egal. Ich kann spüren, dass du dich damit auf jeden Fall unwohl fühlst und ja, vielleicht auch nicht so richtig weißt, wie du damit umgehen sollst. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir zeigen, wie du deinen Ängsten in Zukunft begegnen und sie liebevoll überwinden kannst. Viel Freude damit! Dazu steigen wir erst einmal mit der Frage ein, was ist eigentlich die Angst? Und in erster Linie ist Angst ein Gefühl, eine Emotion, das sicher jede von uns kennt. Wir haben Angst vor Flugzeugabstürzen, vor Hunden, vor Entscheidungen, vor einem Überfall, vor Katastrophen oder auch vor unserer launischen Chefin zum Beispiel. Und ist dieses Gefühl da, dann spüren wir die Angst oft an einem Bruchteil einer Sekunde in unserem Körper, von den Zehen bis zu den Haarspitzen. Unser Herz schlägt schneller, unsere Hände zittern, wir schwitzen vielleicht auch, der Bauch humort, je nachdem, was für eine Angst das ist. Sie kann ja viele Formen annehmen. Aber wir spüren auf jeden Fall auch ganz schnell eine körperliche Reaktion auf die Angst. Und wenn wir jetzt aber mal den Ursprung der Angst zurückverfolgen, wir steigen jetzt mal ein bisschen in die Neurowissenschaft ein, dann lässt sich das auf einen uralten Teil unseres Gehirns zurückverfolgen, nämlich der Amygdala bzw. dem Mandelkern. Und sie ist ein Teil des limbischen Systems, dem eben die wichtige Funktion der Emotionsverarbeitung zugesprochen wird. Also da entstehen unsere Emotionen sozusagen. Und deshalb ist es auch so, innerhalb von wenigen Millisekunden bewertet die Amygdala eine bestimmte Situation und schätzt ein, ob sie eine Gefahr für uns darstellt. Und das kann zum Beispiel ein bestimmter Anblick sein, ein bestimmter Gedanke, ein Geräusch, ein Geruch. Und manche davon sind schon seit unserer Geburt in uns verankert und andere haben wir wiederum erst mit der Zeit gelernt. Also so ganz grob gesagt ist die Amygdala so eine Art Alarmanlage in uns, die eben bei bestimmten Dingen, wenn Gefahr für uns droht vermeintlich, die dann Alarm schlägt. Früher in der Steinzeit, kannst du mir bestimmt jetzt bestätigen, war das sicherlich lebensnotwendig, was die Amygdala gemacht hat. Denn wenn denn da Gefahr drohte, beispielsweise ein Säbelzahntiger, mussten wir einfach ganz blitzschnell reagieren können. Und die beste Reaktion war nämlich oft die Flucht. Also wir mussten ganz schnell mit der Energie in den Körper kommen und die Beine in die Hand nehmen. Doch in der heutigen Zeit gibt es eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind, sehr wenig, vor dem wir Angst haben müssten. Also wir werden nicht offensichtlich im Leben bedroht. Doch trotzdem haben wir bestimmte Ängste. Und obwohl es sehr viele verschiedene Formen und Ausprägungen unserer Ängste heute gibt, kann man das eigentlich auf einen Punkt zurückführen. Wir haben meistens dann Angst, wenn wir uns in einer neuen oder unbekannten Situation sehen. Also einer Situation, die außerhalb unserer Komfortzone liegt. Zum Beispiel eine neue Arbeitsstelle, wo wir gerade anfangen, oder die Trennung von unserem Freund und wir müssen wir erstmal neu als Single klarkommen, eine lange Flugreise oder generell Angst vor dem Alleinsein. Also es kann ganz unterschiedliche Formen haben, aber es liegt eben außerhalb unserer Komfortzone. Und das Gemeine ist, dass es für unser Gehirn und diese ganz feinen Prozesse keine Rolle spielt, ob wir die Angst wirklich real erleben. Oder ob wir uns diese, diese angsteinflößende Situation nur vorstellen. Und dazu machen wir mal ein kurzes Experiment. Schließe jetzt einfach mal deine Augen und stell dir vor, du stehst an einem tiefen, tiefen Abgrund. Neben dir rechts geht das wirklich ganz krass in die Tiefe. Wenn du jetzt einen Schritt weiter machen würdest mit deinem rechten Fuß, würdest du in diesen Abgrund stürzen. Und jetzt spür mal in dich rein, wie fühlst du dich jetzt gerade? Hast du bei diesem Gedankenbild jetzt vielleicht feuchte Hände bekommen? Fängt dein Herzstelle an zu schlagen? <lacht> bei mir ist das nämlich häufig der Fall. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und genau dasselbe passiert, wenn ich dir jetzt eine andere Situation schildere. Also stell dir mal vor, du fängst heute deinen neuen Job an. Und dein neuer Chef, der betritt jetzt dein Büro. Und legt dir so eine dicke Unterlage auf deinen Schreibtisch und weil der so überzeugt von dir ist, sagt er zu dir, so meine Liebe, in einer Stunde schaust du jetzt mal diese Unterlagen an, bereitest eine Präsentation auf und hältst einen Vortrag vor dem Vorstand, gleich an deinem ersten Arbeitstag. Und ich wette, wenn du jetzt daran denkst, ist das auch ein angsteinflößender Gedanke. Du fühlst dich einfach unsicher in dieser neuen Situation, obwohl es hierbei nicht mal um Leben oder Tod geht wie im ersten Beispiel. Und trotzdem ist die Angst da. Und das Spannende ist daher, und das ist auch das Erste, was du heute so richtig aus der Podcast-Folge mitnehmen kannst, die meisten Ängste finden heutzutage nur in unserem Kopf statt. Das heißt, wir denken uns in die Angst hinein und malen uns irgendein Horrorszenario aus, aber die meisten Ängste sind überhaupt nicht real, sie sind eine Illusion. Eigentlich gibt es gar nichts, vor dem wir Angst haben möchten, sondern es sind nur unsere Gedanken. Und jetzt überprüf einmal bei dir, du hast ja bestimmt gerade auch eine Idee vor, was du gerade jetzt persönlich in deiner Lebenssituation Angst hast. Sicher gibt es da irgendetwas, wir haben immer vor irgendetwas Angst. Und jetzt schau mal, ist diese Angst wirklich real in deinem Leben oder ist es etwas, was du dir jetzt nur ausgemalt hast? Ist es eine Vorstellung, was passieren könnte, irgendein Horrorszenario? Und ich wette mit dir, zu 90 Prozent ist es tatsächlich eine Angst, die erstmal nur in deinem Kopf ist, die dich noch nicht real gezeigt hat. Das ist das Erste, was du mitnehmen kannst. Das zweite spannende Phänomen deiner Angst ist, dass die meisten Ängste von uns sehr diffus sind. Das heißt, sie sind nicht konkret greifbar. Und ich mache dir mal ein Beispiel. Vielleicht neigst du zu Eifersucht in deiner Beziehung und du hast häufig Angst, dass dein Partner irgendwie fremd geht oder dass er dich sogar verlässt, aber es gibt eigentlich gar keinen konkreten Anlass, weswegen diese Angst besteht und wegen dieser diffusen Angst fällt es dir natürlich schwer, überhaupt ein vernünftiges Gespräch mit deinem Partner darüber zu führen und einfach ihm gegenüber mal zu äußern, was du dir wünschst oder was dir nicht so gefällt denn er, äh, er trifft sich vielleicht gar nicht mit anderen Frauen und vielleicht hat er auch nie Andeutung gemacht, dass er dich verlassen wird und trotzdem ist da diese unbestimmte Angst. Und das gleiche Prinzip ist zum Beispiel auch bei Existenzängsten häufig zu beobachten. Vielleicht möchtest du dich gerade selbstständig machen und du hast jetzt deine Businesspläne und Finanzpläne rauf und runter gerechnet und alles sieht gut aus, alles sieht danach aus, dass das funktioniert und trotzdem bleibt da die Angst, dass es vielleicht nicht gut gehen könnte, dass du scheitern könntest. Gerade an diesen diffusen Ängsten sehen wir ganz schön, woher die Angst eigentlich stammt. Sie stammt ja aus einem uralten Teil unseres Gehirns und der kannte früher gar nicht so eine Szenarien wie Existenzangst oder vielleicht auch Eifersucht. Mal unter uns gesprochen, dieser Teil unseres Gehirns ist nicht besonders clever. Und daher schlägt er vereinfacht gesagt bei allem Alarm, was ihm nicht geheuer ist, also was ihm unbekannt oder ja, nicht wirklich gefällt. Und so kommt es, dass wir teilweise Angst vor einem zahnlosen Papiertiger haben, der in unserer Wirklichkeit noch nicht mal existiert, sondern nur in unserer Vorstellungskraft. Genau daran wird jetzt auch ein dritter Aspekt der Angst deutlich, den ich dir gerne zeigen möchte, wir können den meisten unserer, unserer Ängste nicht mit guten Argumenten begegnen. Ich merke das immer bei mir selber, unser Verstand, der ist immer so toll. Wenn ich vor irgendwas Angst habe, dann springt er sofort ein und liefert mir wie am Schnürchen die großartigsten Beweise dafür, warum ich überhaupt keine Angst haben bräuchte. Das Problem ist nur, das versteht ja Mygdala aber nicht. Denn sie spricht in einer anderen Sprache. Sie ist nicht der Verstand, sondern sie spricht in der Sprache der Emotionen. Und mit Argumenten können wir unseren Ängsten also meistens nicht langanhaltend begegnen. Das ist mal wie so ein, ich, ja, ich lösche mal so einen ganz kurzen Brand, aber irgendwo lodert es immer noch weiter und ganz schnell ist unsere Angst wieder in der gleichen Stärke zurück. Und genauso wenig funktioniert es, wenn wir unsere Ängste ignorieren oder sie unter den Teppich kehren. Denn die Alarmglocke, die unser Mandelkern schlägt, die wird vielleicht mal für kurze Zeit leiser, aber sie hört einfach nicht auf. Also diese Glocke, die läutet immer weiter. Und meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner Erfahrung nach wird sie mit der Zeit aber auch immer wieder lauter und lauter. Also irgendwann können wir unsere Ängste einfach nicht mehr ignorieren. Und wenn wir unsere Ängste jetzt nicht ausstellen oder kleiner drehen oder unter den Teppich kehren können, was können wir dann stattdessen mit unserer Angst tun? Und genau da komme ich jetzt an einen spannenden Punkt. Wenn du das, was jetzt kommt, für dich tief, wirklich tief verinnerlichst, dann wird es so vieles in deinem Leben verändern, dann wird ganz, ganz viel leichter. Ich habe diese Erfahrung auch durchgemacht auf meinem Weg, weil ich mich wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe, sowohl für mich persönlich als auch in meinen Coachings. Es ist so faszinierend, es ist unglaublich. Daher möchte ich dir heute jetzt auch die Angst mal von zwei Seiten zeigen oder auch durch zwei Seiten an sie herangehen, damit du einfach sehen kannst, was wirklich hinter der Angst steckt und wie du sie überwinden kannst, wie du mit ihr Frieden schließen kannst. Und ich kann dir sagen, wenn du den Blick hinter die Angst wirfst, dann wirst du feststellen, dahinter ist es wunder, wunderschön. Also fangen wir an mit der ersten Perspektive. Das ist eine, ich würde mal sagen, sehr jinnische Perspektive und die liefert der Kurs in Wundern, wer auch sonst. Ich bin ja schon seit etlichen Jahren Schülerin des Kurses und die Lektionen über die Angst sind unter anderem wirklich meine Liebsten, weil sie so einfach und gleichzeitig so wahr sind. Der Kurs in Wundern sagt nämlich über Angst, Angst ist das Gegenteil von Liebe und alles, was nicht Liebe ist, ist Angst. Klammer auf, in unterschiedlichen Ausprägungen, Klammer zu. Damit werden Liebe und Angst zu etwas, das nicht gleichzeitig existieren kann bzw. nicht gleichzeitig sichtbar sein kann. Und ich persönlich, um es ein bisschen greifbarer zu machen, ich stelle mir das immer wie eine Medaille mit zwei Seiten vor. Also stell dir vor, die eine Seite ist Liebe und die andere Seite ist die Angst. Und wenn ich mir die Seite der Liebe anschaue, ist die Seite der Angst einfach nicht sichtbar. Und umgekehrt natürlich das Gleiche. Was sagt uns das? Wenn wir Angst haben, benötigen wir eigentlich nur einen Perspektivenwechsel. Denn wir können im Grunde jede Situation aus der Brille der Liebe oder aus der Brille der Angst heraus betrachten. Also ein, sagen wir, großer, angsteinflößender Hund, der kann beispielsweise auch einfach nur aus der Liebe heraus betrachtet ein treuer Hund sein, eine treue Seele sein, der seine Familie beschützt. Das wäre die liebevolle Perspektive. Oder gleichzeitig, eine Kündigung kann auch eine große Chance sein, endlich das zu tun, was du liebst. Oder auch hinter der Erfahrung des Alleinseins können sich zum Beispiel neue Freundschaften entwickeln oder auch ganz neue Möglichkeiten, neue Hobbys, die du vorher noch gar nicht gekannt hast. Das wäre dieser Perspektivenwechsel. Und demnach ist Angst oder Liebe eine Entscheidung. Du entscheidest dich entweder für die Angst oder für die Liebe. Und das Faszinierende ist, wenn du in einem Zustand der Liebe bist, ist die Angst nicht da. Es ist wie mit Licht und Dunkelheit. Beides existiert nie gleichzeitig. Also wenn du in einen Raum gehst und das Licht anknipst, ist die Dunkelheit nicht mehr da. Und so ist das mit Licht und Liebe sozusagen beziehungsweise Angst und Dunkelheit. Das heißt, wenn du von einem Zustand der Liebe auf deine unbekannte Situation schaust, wo du jetzt vielleicht gerade drin feststeckst oder wo du auch Angst vor hast, dann wirst du feststellen, dass du nicht mehr ängstlich dich nicht mehr ängstlich fühlen kannst. Denn Liebe und Angst sind reine Gefühle und sie können nie zur selben Zeit existieren. Also was können wir tun, um unserer Angst einfach anders zu begegnen? Gehe, so oft es geht, in einen Zustand der Liebe... Und schau dir deine Situation aus einer anderen, neuen Perspektive an. Also schau einen, aus einer neuen Perspektive auf deinen Jobwechsel oder auf deine Beziehung oder deine Eifersucht oder dein Geldthema oder generell auf dein Leben. Und du wirst feststellen, sobald du, dich, wirklich, sobald du die positiven Aspekte dir vor Augen führst, ist da keine Angst mehr. Diesen Wechsel von der Angst hin zur Liebe das ist wieder einmal mehr der geheimnisvolle Shift of Perception, von dem der Kurs in Wundern ja ständig spricht. Doch genau das ist auch die Lösung. Und um das ein bisschen konkreter zu machen, ich gebe dir mal ein Beispiel von mir. Mir ging das nämlich vor ein paar Tagen so und die Folge ist auch nicht ganz uneigennützig. Ich hatte nämlich plötzlich Angst vor einem großen neuen Projekt, das ich gerade angehe. Ich hatte einfach Angst, dass ich diesem Projekt nicht gewachsen bin. Obwohl es sich sehr, sehr gut anfühlt und ich mich total darauf freue, hatte ich einfach Angst. Doch in Erinnerung an diese Lektion aus dem Kurs in Wundern, habe ich mich wieder bewusst zurück in einen liebevollen Zustand gebracht und mir wirklich all das Schöne, was bei diesem Projekt auf mich wartet, was ich erleben werde, habe ich mir immer wieder vor Augen geführt, tagelang und die Angst ging zurück. Das ist die erste Art und Weise, die sehr weibliche Art und Weise, mit der Angst umzugehen und sie zu überwinden, in die Liebe zurückzugehen. Den zweiten Aspekt, wie du mit der Angst umgehen kannst den habe ich erst kürzlich in einem ja, wunderbaren Vortrag wieder gesehen Und ich würde mal ein bisschen sagen, es ist um der, die männliche Art damit umzugehen. Aber trotzdem, obwohl es hier ein, ein sehr weiblicher Podcast ist, möchte ich sie mit dir teilen, weil ich sie einfach großartig finde. Aber schau mal selbst, wie es dir damit geht. Ich habe nämlich vor kurzem ein Video von Will Smith gesehen. Und dieses Video heißt Face Your Fear. Und das ging wirklich über die ganze Welt durchs Netz und vielleicht kennst du es auch, ich verlinke es aber auch gerne nochmal in den Shownotes. Auf jeden Fall beschreibt Will Smith dort ein sehr angsteinflößendes Erlebnis seines ersten Fallschirmsprungs und wie er damit umgegangen ist. Und er sagt auf jeden Fall eine Sache. In dem Moment, wo er sozusagen mitten in diesem Fallschirmabsprung ist, stellt er nämlich etwas ganz Entscheidendes fest und er sagt... The point of maximum danger is a point of minimum fear. Also der Moment des Absprungs, wo er eigentlich der größten Gefahr überhaupt ausgesetzt war, war für ihn der Moment, in dem er am wenigsten Angst verspürte. Und alle angstvollen Momente, die lagen letztendlich vor ihm, also von dem Moment, wo er den Entschluss gefasst hat, dass er diesen Sprung machen wird. Die ganze Nacht davor, die Fahrt zu dem Hangar bis hin zu der Türschwelle in dem Flugzeug. Aber als er gesprungen ist, war da offensichtlich gar keine Angst mehr. Das heißt, in den Momenten, wo er eigentlich überhaupt nicht in Gefahr war, wie zu Hause in seinem Bett oder auch an dem Tag zuvor, hatte er Angst, aber in dem Moment des Sprungs war sie weg. Und er fragt sich halt in dem Video auch, Warum fürchten wir uns überhaupt? Es gibt ja scheinbar gar keinen Grund dafür, weil unsere Angst eigentlich nur dann besteht, wenn wir uns das Ganze ausmalen und es nicht wirklich tun. Und er sagt am Ende einen Satz, den ich so unfassbar schön fand. God places the best things in life on the other side of fear. Und ich glaube, er hat damit recht. Gott oder das liebe Universum, das platziert einfach die besten Dinge unseres Lebens hinter der Angst. Wir malen uns so häufig unsinnige Horrorszenarien aus, aber wenn wir mutig genug sind, uns diese Angst zu stellen, dann erfahren wir in 99% der Fälle, dass es auf der anderen Seite der Angst wunderschön ist. Da gibt es gar keine Angst mehr. Erinnere dich also mal an solch einen Moment, vielleicht war es eine Prüfung, vor der du einfach so große Angst hattest und am Ende ist alles gut ausgegangen. Du hast bestanden, du warst glücklich, du hast gefeiert und du warst so stolz auf dich, dass du dieses Erlebnis gemeistert hast, vor dem du so große Angst hattest. Daher ist es so wichtig und auch so sinnvoll, deine Ängste zu überwinden und ja wirklich in diesen, diesen Zustand zu kommen, hinter die Angst zu gelangen. Denn deine Ängste, die stehen im Grunde zwischen dir und deinem Leben, deiner Erfahrung und dem Leben dass du machen könntest oder dass du führen könntest. Also zwischen dir und deinem Lebensglück sozusagen. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Wenn wir die Angst überwinden, wartet dahinter Schönheit. Einfach ein Wahnsinnserlebnis, vermutlich je nachdem, was es auch ist. Und es ist einfach etwas Gutes, was auf uns wartet. Denn im Grunde ist es, ist Angst wie so eine Mauer am Rande unserer Komfortzone. Und wenn wir sie überwinden, erfahren wir erst, wie schön es auf der anderen Seite ist. Und ich habe auch oft die Erfahrung schon gemacht, auf der anderen Seite ist das Leben so viel größer, bunter und reicher. Ganz einfach, weil wir unsere Komfortzone überwunden haben, weil wir sie ausgedehnt haben. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, in meiner Situation zum Beispiel jetzt auch kürzlich, es hat mir einfach gezeigt, ja, dass ich ein neues Licht auf diese Angst geworfen habe, einen neuen Blick und dass ich einfach gar keine Angst mehr vor meinen Ängsten haben muss, weil diese Ängste einfach nur diese Mauer sind und ich kann sie mit Leichtigkeit überwinden, wenn ich einfach mutig weitergehe. Und sie sind im Grunde nur meine Botschafter, also meine Ängste sind meine Botschafter auf dem Weg und sie zeigen mir einfach die Themen, an denen ich am meisten wachsen kann. Und das Gleiche gilt für deine Ängste auch. Die Überwindung deiner Ängste ist dein Wachstumsprozess. Du kannst deine Ängste bewusst wahrnehmen und durch sie hindurchgehen. Also fühl die Angst und tu es trotzdem. Das ist so ein schöner Motivationsspruch, den wir wahrscheinlich alle schon gehört haben. Aber genau das ist eine sehr gute Strategie, um deinen Ängsten zu begegnen. Nimm sie wahr und gehe bewusst weiter mitten in dieses wunderschöne Erlebnis hinein, das hinter der Angst wartet. Denn ja, die meisten unserer Ängste, die sind unbewusste Illusionen. Ja, sie haben eigentlich überhaupt nichts mit unserer Realität zu tun oder sie sind so unwahrscheinlich und trotzdem haben wir eben diese Ängste. Und ich glaube auch, wir sind einfach Meisterinnen da drin, uns selbst Angst zu machen, unbegründeterweise. Doch wenn du an deinen Ängsten in dieser Form arbeitest, mit Liebe, oder mit Mut, dann lösen sie sich irgendwann von selbst auf und zurückbleibt dieser wunderbare Ausblick auf das Lebensglück und die Freude dahinter. Also meine Liebe, lass uns gemeinsam unsere Ängste sprengen, <lacht> ein Hoch auf die Liebe und auf den Mut. Jetzt hast du hier zwei super Strategien an die Hand bekommen die mir wirklich die Augen geöffnet haben und wenn du das jetzt tief verinnerliest, hör dir diesen Abschnitt auch super gerne nochmal an, wenn du das tief in dir verinnerliest, dann wirst du spüren, was es mit deinen Ängsten macht, dass sie nämlich nur ein zahnloser Papiertiger sind. So viel dazu. Ja, und wenn dir diese Podcast-Folge jetzt geholfen hat, einen neuen Blick auf deine Angst zu werfen, dann sei so lieb und teile sie auch mit anderen Frauen, die einfach vielleicht auch gerade in einer Situation sind, wo sie eben bestimmte Ängste haben, einen wichtigen Schritt gehen müssen, damit sie auch schaffen, ihre Ängste zu überwinden und weiterzugehen. Und sei auch so lieb, bewerte Celebrating jeden wahnsinnig gern mit deinen Fünf Sternen hier auf iTunes. Und wenn du magst, schreib auch eine Rezension dazu. Ich lese mir alles durch und ich freue mich auch immer über Feedback. Also schau mal, was du halt dazu zu sagen hast. Damit wünsche ich dir jetzt einen großartigen, mutigen Tag. <lacht> Face your fears, wie Will Smith so schön gesagt hat. Trau dich, was auch immer es ist, was deine Angst ist und mach dir einfach mal bewusst, dahinter wartet ein riesengroßes Stück Lebensfreude und auch Erleichterung auf dich. Das kannst du mir glauben. Also, alles Liebe für dich, deine Christine.